0: Я нажал, все, поехали.
1: Всем приветики! В янтом чатике.
0: <связь> уже, уже а, как же, а как же традиционное приветствие! Всем привет! Это Розентали Гильденстерн, подкаст «Медуза о языке и лингвистике». С вами Александр Садиков, я журналист. И Владимир Пахомов. Я научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамма Пятый сезон нашего подкаста продолжается. Мы приглашаем в гости людей, чью речь интересно обсудить, с кем вообще интересно поговорить о языке, и это не лингвисты. И в качестве вступления к сегодняшнему выпуску я хотел прочитать несколько выдержек из ваших писем, которые вы присылаете на почту подкаст собакамедуза.io Буквально три цитаты. Письмо от слушателя с ником ане Мос МОЗ-67». «Вы задали вопрос, кто бы хорошо подошел вам для пятого сезона, у меня есть интересный кандидат. Чума-вечеринка». Эта девушка сначала шокирует тем, как она обращается с языком, а потом умиляет. Очень бы хотелось узнать, можно ли вообще делать то, что она делает, и не быть ударенным за это словарем». Письмо от Алены: Приветики-теоретики, позовите, пожалуйста, чему вечеринку, пагутарьте. С ней про язык русский, интересно же. И Юля пишет: зовите в следующий сезон чему вечеринку с ее авторским русско-старославянским диалектным языком. Вот, собственно, мы и обозначили тему. Наконец-то у нас в гостях Чимо-вечеринка, Шматкес, историк моды, шоу Автор каналов в Телеграме, Инстаграме, Ютубе. А еще Везде, везде. Да, еще вы наверняка видели канал Луи Вагон, где это у людей спрашивают, что на них надето, сколько это стоит. Вот, может быть, кто-то по наводке. Наташа Гридина из подкаста, чего посмотреть, смотрел шоу Холостяк.
1: Надо было понизить главный голос.
0: Шепотом такой произносится, да. В общем, здравствуйте.
1: Хеллоу, тотальный. Я очень радиоха присутствовать у вас.
0: А, кстати, а что на вас надето и сколько это стоит? Нет, сколько стоит, спрашивать не будем, вот, вот это вот поясни за шмот. Ответ, на самом деле, может быть любым, у нас же подкаст, никто не проверит, что на самом деле Я на Я пришла
1: вас. к ребятам в брезентовом плаще и самошивных валенках.
2: А то, что на голове, это как называется? У вас вопрос, прическа, волосы, что
1: Да, да, присутствует шевелюра.
2: Мы спрашиваем, расскажи, что на тебе надето? Вот на голове то что?
1: На голове, ну что? Это самошиф из ниток мулине.
2: А как это
0: можно назвать?
1: Да это.
0: Вот шматкесса. Классное слово, на самом деле. Феминитив такой, который вызывает одновременно и уважение, и улыбку при этом. Кто это придумал? Почему вы решили это использовать? Почему, я не знаю, ни шматки, ни какая-нибудь, еще какой-нибудь суффикс? Что за шматкесса? Вот Я думаю, это,
1: что, знаете, производная от всяких принцесс, возможно, еще что-то такое добавилось. А шмот там в 16-х, 18-х это же просто главное слово было вообще в фейшн-индустрии. И поэтому соединение такое. И вроде бы а, за шмот, но в вроде быть, что-то не рыцарское, но около королевское, royal.
2: А вот самому к слову шмотки вы как относитесь? Оно не обижает, не оскорбляет? Оно какое для вас? Нет, это роскошный окрашен?
1: термин, роскошный термин. Я думаю, что, знаете, допустим, если мы берем нулевые какие-нибудь, то тогда это было такое, такой жаргон, прям, ну, такой вот грубоватистый. А теперь что это просто, ну, все, это такой устоявший хороший термин. Я думаю, что его можно встретить и в глянце даже, и он прям, ну, как это, знаете, когда какой-нибудь человечек репутационно возвышается, и вот слово «шмот», оно репутационно возвысилось.
0: ну Да, мне кажется, раньше очень пренебрежительное было отношение к слову «шмотки», и этим как-то называли, ну, шмотки какие-то,
1: рыночная такая история. А сейчас
0: «шмотки» — это, наоборот, ирония и признак того, что вы, как бы, сами над собой можете еще немножечко, как бы, посмеяться, при этом говоря, что у вас «шмотки» там за 300 тысяч рублей.
1: Ну, и что, знаете, мне кажется, что это поколенческая такая история, потому что нынче я как-то Говорить, а вот одежда, одежда, одежда. Ну, ежели вот мы читаем какую-то статью такую, вот такую исследовательское научное, что-то там будет. И вот массовый рост, и там какое-нибудь слово одежда будет. А так? А вот, кстати, в Аглицком там что? Так и остался, Клоудась дурацкий.
0: Где, где шмот на английском, да? Кстати, Да-да-да. оттуда произошло слово шмотки. Мы не выясняли с тобой, Володя? По-мо- по-моему, выясняли. Для этого нам надо отмотать до нашего третьего сезона, где у нас был выпуск про русский язык и одежду. А пока пойдем дальше. Вот, кстати, по поводу русского языка. Все обязательно путаются, и мы сами вечно себя за это карим и думаем, ну как же нам научиться. Вы путаете одеть и надеть.
1: никогда и это правда. Знаете, у меня были роскошные учителя, и как-то мне так очень быстро это все въелось, наверное, не знаю, в классе в пятом, нам всю эту одежду, надежду, и все.
2: А как вы относитесь к людям, которые смешивают а эти вот, слова?
1: Знаете что, вот это очень важный момент, на самом деле, потому что есть момент, когда, допустим, твой диалект копируют, но чему-то начинают делать э, ошибки, которые вот, ну, раздражают, потому что они, наверное, часто ошибаемые как раз. Вот если кто-то, там, не знаю, э, повторяет мой словесный поток, будем так выражаться, э, но э, принципиально э, пишет там какое-то словцо, Которое, знаете, его надо писать через «Г», а он пишет через «В». Вот «Н» меня прям выкореживает немножечко, Потому что есть, есть, когда ты намеренно что-то мешаешь и путаешь... А есть какие-то вот ошибки частые, и вот ошибки частые нельзя делать диалектом.
2: То есть вы различаете ошибки как случайное отклонение да. от нормы по незнанию Я и намеренное думаю, это... отклонение Я от нормы как языковую игру? Я думаю,
1: да? это начинает, кстати, как-то распознаваться. Я не знаю, это, наверное, на каком-то уровне, таком, когда ты много читал, но как-то это как-то вычисляется. Не могу понять. Это, знаете, есть вы верите в эту врожденную грамотность?
2: Но она, она, она ее не существует, потому что никто Ё. не рождается. Да, но никто не рождается в сознании всех правил. Ребят, малая
1: вам, рождаемость. Да. А,
2: ага. Даже если повысить рождаемость, от этого врожденная грамотность не, не повысится, потому что это ведь приобретенная. Все равно это я хороший думает, читательский опыт и зрительная память.
1: Да, вот я согласна с вами абсолютно. Я думаю, что это такая история того, что ты читал хорошее, что-то, какое-то. От выборки у тебя более замечательные.
2: И хорошая зрительная память, потому что можно много читать, но не запомнить, как слова О, пишутся. Это значит, вот сочетание этих значит
1: факторов. Значит, наличие присутствия у меня. все.
0: Да я его вот тоже много читаю, а все равно потом каждый раз слезу в словарь или на вашу грамму туру Потому что ты, ты воспитанный писать. словарями. Мы это уже выяснили в одном из Ладно, я возбуждаюсь от микрофона, воспитанный словарями. В общем, неинтересно со мной.
1: Наоборот, это же. Соединение, знаете, это енотик с хвостом лисицы. Хотя там не особо разницы. Тогда барсучим. Я даже не
0: знаю, это комплименты. Как это воспринимать? Ладно. Давайте про вас. Зачем мы в моем подкасте поменяли? А быть. я люблю от
1: других, на самом деле, что. Так, а так под, под, подожди,
0: ты инотик с хвостом лисицы. Я хочу, чтобы в течение сегодняшнего выпуска мы
1: выяснили, кто я. этому придем.
0: Ладно, мы, Володя, твой лук оценим. Вот в этом месте давайте ненадолго прервем наш разговор. Не, конечно, темп мы взяли фантастический. Продолжим после короткой рекламы. Гулять пешком хочется все чаще. А как спланировать прогулку, чтобы не попасть на ремонт улицы, не метаться в поисках переходов или нужной двери и спокойно добраться до кафе, где вас уже ждут друзья? Скачайте приложение 2GIS. Навигатор в нем есть не только для автомобилистов, но и для пешеходов. А по маршруту вас проведут узнаваемые голоса. Выбирайте, с кем вы пойдете сегодня. Может быть, ведущий нашего подкаста Книжный базар критиком Галиной Юзефович?
1: Автор увлекся второстепенными сюжетными линиями и ушел с маршрута.
0: Или спросите дорогу у автора в мире животных Николая Дроздова. Мы с вами отправимся в удивительные сафари через бетонные джунгли. А еще в навигаторе есть тот самый переводчик фильмов из 90-х Андрей Гаврилов, актер дубляжа Петр Гланс и автоблогер Академик. Чтобы активировать эти голоса в приложении 2GIS, перейдите в пункт «Настройки», затем «Настройки навигатора» и нажмите вкладку «Голос». Вопросы, которые касаются того, как вы говорите. Я знаю, что... Ну, то есть, как бы, это даже не то, что не секрет, это понятно, что у людей э, всегда вызывает какой-то отклик то, как вы говорите, когда они вас слышат. Вот э, э, если какая-то, не знаю, вы отмечаете самую распространенную реакцию, вы читаете все эти отзывы под роликами в Ютубе по поводу манеры вашей речи? Бывают ли какие-то хейтеры в этом плане? Как вы на это реагируете? Вы
1: знаете, я уверена, что это все очень прилипчиво, потому что давеча даже мы с подругой шли, и она постоянно говорит, что после встречи со мной все ей заедает, но это же не только словесное какая то сочетание, это же интенсионный ряд, это вот, знаете, подача сама по себе. То бишь, я могу ведь не только остаться там со словами, а могу просто... И вот эти все пойти, знаете, в настроение такое артистичное. И поэтому, я думаю, что людям сначала их, возможно, может раздражать, потому что я все коверкаю, а после, когда интенсивно я в них проникаю, вот мы сейчас с вами проникаем, слушатели, то, возможно, кто-то там к концу подкаста... Не, ну, в принципе, прикольно. В принципе, интересно,
0: За 30 минут люди уже ну, хорошо, ладно. Да, я думаю, что
1: это же зерна тоже привыкается... И, честно говоря, я не особливо обращаю внимание на хейтерскую историю, потому что они очень часто превращаются в последователей. Но среди последователей мне всегда... Я еще, знаете, за эти годы до сих пор не выяснила, как я отношусь к к тому, когда мне пишут что-то в моем же стиле. Вот, а то что, есть, такое когда, такое там, ну, конечно, когда и, и, там в ты еще там куда-то, когда нам на почту приходят письма от кого-нибудь, там от молодых дизигнеров даже, и они начинают речь, именно, да даже вот вы прочли письма, которые вам отправили, там вот приветики теоретики, да. вот, и слова погутарить, там написали в письмах, это же очевидно, что они вот со мной. И, вот, и мне, я до сих пор не, осознаю, знаете, свои ощущения по этому поводу. Вроде бы расколо. Вроде бы, как будто э, ты сам себе пишешь.
2: А вот если представить ситуацию, что в каком-то случае вам пришлось бы перейти на литературный русский язык, ну, например, это какой-нибудь, не знаю, там, монолог в театре, например, или вас бы позволили читать «Тотальный диктант», или еще как-то, а вам сложно было переключиться на произношение слов в соответствии с литературной нормой?
1: Не секрет же, что я не всю жизнь так разговаривала. И сначала я утрировалась намеренно, а после это просто уже втесывается в твою речь, ты уже от этого никак не избавляешься. И Давича с издательства Xmo мы озвучили целую книгу для известного места, где можно покупать аудиокниги.
2: Вот как раз об этом, да, вот такая ситуация. Озвучивание аудиокниги. Да,
1: и там я осталась собой. Есть очевидно, что когда ты читаешь книгу, там, ну, як, литературный язык не твой, но... Знаете, когда я что-то читаю, я не могу, если это происходит о, вслух, я уже не могу. Все, что через че, я через че оставляю. И какие-то... Из-за того, что достаточно быстро у меня двигаются нейроны, хотя сейчас мы с вами в замедленной ситуации, обычно это не мой темп, но вы как-то располагаете к замедлению жесткому настроению 0.75, знаете, вьет, Ну, на Ютабе
0: скорость. Я тут должен просто перебить, что я выписал некоторые комментарии из Ютаба, uh, как вы называете, из Ютуба, да? Как называется мое поколение, который не успевает понять, что говорит тюма, и ставит скорость воспроизведения 0,75. Да, да, да. Нас да. вообще с Володей упрекают в том, что мы слишком быстро говорим. Но, видимо, даже наш темп мы просто уже не успеваем. Но вот я я, такой, я да, но на подкастах,
1: да. вот вообще в такой атмосфере, я достаточно, видите, чтобы все все осознавали. Так вот, а что касаемо книги, из-за того, что достаточно быстро я, в принципе, вижу следующие строки, то я параллельно, пока читаю, случайно, и уже не могу я это контролировать, что-то меняю. То есть у меня, в какой-то момент у меня меня меньше становится моих словес. В какой-то момент я что-то действительно начинаю як, хотя там как написано, меняю параллельно глаголы, и все в таком духе. И в этом смысле благодарю конечное издательство, которое вообще ну, не вмешивалось. И они сказали, все, мы сохраним, як есть. Мы сохраним темп. Мы, правда, нам придется поставить иногда паузы воздушные. Но, в общем, видите, это все как-то остается. Знаете, что я переживала искренне и до сих пор, наверное, есть во мне переживания, потому что, ежели мы размышляем особливо потенциала актерского, и если вживаться в какую-то роль, то ты, конечно, не можешь туда уже протесывать свои вот эти радости. И
0: говорить медленнее придется. Да. С мхатовскими-то паузами. И Ну, и говорить, конечно.
1: Ну, ну, да. Медленно-то я смогу, а вот особливо конечно. Тут конечно. Но я думаю, это тяжко уже как будто, потому что, знаете, вот серьезно, я как-то раз пыталась сделать видос на ютаб без своих словес, и все, я на второй минуте сдалась уже, думаю, да, и все перестала.
2: А есть ли какое-то объяснение, почему вот вы говорите именно так какие-то слова? Вот, например, почему вы говорите «что» и «конечно» вместо «что» и «конечно»? Это просто потому, что это такое намеренное отклонение или есть какая-то другая причина?
1: У меня странная история. В школьные годы, я, конечно же, была впереди планеты литературно, и все, там, мы все, вот эти настроения, все Олимпиады мира мои. И был у меня одноклассник Александр. И он, я тогда читала через Ша, все хорошо. Значит, и он читал постоянно через что? И меня, помню, я там, не знаю, в каком уже, неважно. Просто прям мутарила, прям я сидела, думаю, почему он так делает? Почему? Это неправильное произношение. И мне кажется, что на самом деле, знаете, я такой хейтер, я тогда прониклась. Вот почему я не верю в хейтерство, потому что я тогда прониклась этим То есть вечным что. То это все чтом. от
0: ненависти. Да-да-да,
1: <свеч> <свеч> вечным <свеч> что. Ну и на самом деле, знаете, все ведь начиналось с друзей, потому что вся моя вот эта речь начиналась с друзей, когда о, ты там в, в компании находишься, и вы мимируете, пересказывая друг другу, какие какие-то там, э, я не знаю, там, любые происшествия. И ты такой, что-что-что? Вот что, что? Так, вот сначала просто чисто мемом, а потом э, все эти мемы у тебя уже входят в речь. Я кем это объяснить. То есть есть словеса, которые ты действительно забираешь из книг, есть словеса, которые ты образовываешь, потому что ты изучаешь языки, и тебе нравятся другие окончания, как в, не знаю, в корейском, не да, просто потрясающе. Я думаю теперь, как его вкрапить в русский язык. А есть э, мемные, которые у тебя придумываются просто потому что э, классно сказать так, как написано через Г, если там есть чего, через какой-то момент, да, через Ч, «че», через вот эти все. Так вот, мне кажется, в Ч не особливо-то есть множество смыслов. Ты просто понимаешь, что тебе на слух, не знаю, даже музыкально, круто слышать через Ч. «че». Возможно, все дело в музыке.
0: Мы, по сути, уже вышли на на главную тему, о которой я бы хотел сегодня поговорить, как вы вот это все, ну, скажем так, конструируете. Потому что здесь есть такой момент, что, и это видно по тем письмам, даже, которые я прочитал в начале, которые люди нам пишут, что очень многие воспринимают то, как вы говорите, как проявление какого-то, допустим, говора или диалекта, ну, северного, например, раз у вас там корни. Но очевидно, что то, и как вы описываете это сейчас, и то, что мы слышим, если слушаем это внимательно, это элементы совершенно разных стилей, говоров, еще чего-то. То То есть даже то же слово «гутарить», это же южно-русское слово, а а не северное. Как вы это все сочетаете? И осознаете ли вы, что это люди могут не так воспринимать, что они воспринимают это как говор, хотя как какой-то конкретный, хотя это им по сути не является?
1: Но зато, знаете, я объединяю всех. Потому что вот когда я на днях большой ТикТок, не знаю, как вы воспринимаете ТикТок, но я воспринимаю, как все равно площадка, где тоже можно очень классно делать интеллектуальные штуки, на самом деле, не токма какие-то эти. А я выложила и тоже со своей речью, то там в комментариях есть «Так это же белорусский говор наш!» А там другие «О, она все больше, каждый каждый раз она все больше говорит на украинском». И все, и я понимаю, что там я жду, когда придут из Болгарии знаете, ко мне в комменты, и все в таком духе. Мне нравится что люди находят что-то свое объединяют и все им кажется но видите я, я думаю, не только мы но и каждый а после там не знаю буквально двух видео или двух минут даже осознает что это явно хорошо сейчас я услышал э, слово какое-то из своего там региона из своей вообще в принципе там языковой какой-то этой радости но дальше она что-то несет не то и все поэтому у людей очень быстро тоже развеется это все а вы знаете с точки зрения не массовой культуры. Вот э, мне очень тяжко было поначалу, когда я, допустим, приходила на какое-то шоу, и мне говорили, вот девчонка, она говорит на старославянском, и я такая, а, секундочку, <смех> минуточку, но там же уже ничего, э, не, не объяснишь, ничего, тебя представили вот так, все. Ты сидишь и думаешь, у, у меня это там... Никакой, не Да, у меня там старославянский, да, один раз какой-нибудь промелькнул. <смех> вот все. это как
2: раз очень интересно, да, что тоже там, мы читали, готовились ваше интервью, и когда вас представили, Представляет, кто-то пишет, вот девушка с деревенской речи. Да. вот э, девушка, говорящая на старославянском языке, или как письмо у нас от слушателей было, да, что это смесь русского и старославянского. Но а, это но... тоже,
0: конечно, ироничное письмо, но э, все равно в каждой шутке есть доля шутки, Но да. некоторые журналисты это всерьез
2: воспринимают, да, что то, что, как вы говорите, это северный говор целиком, или что это прямо старославянский
0: язык, хотя как раз мы и хотели спросить. Когда я, знаете,
1: говорю, понимает он, прям, понимает антипичный да, да, да. наш глагол.
0: Ну вот я смотрел одно из ваших видео, я уже не помню, какое конкретно, но просто я за слова все время цеплялся, когда смотрел, чтобы как-то вот, не знаю, разложить вашу речь на что-то вот такое, что можно пощупать с какой-то, знаю, лингвистической стороны. И вот, если мы говорим про северные говоры, то одна же из таких черт — это оконье, но у вас она если есть, проявляется не совсем так, как она обычно проявляется, потому что если есть, то есть оконье — это никогда говорят «о», да, это же когда все гласные проговаривают. Когда
2: различают О и А в а, бездарной да, позиции. Поэтому да, поэтому слово за- сап- с-
0: «сапоги», который у вас прозвучал как сапоги получается, что в «труговоре» как бы, должно прозвучать как «сапоги». да.
1: Ну вот это как раз «в сапогах» — это вообще один из моих любимых мемов. А можно я очень быстро расскажу, как он появился? На самом деле это супер дурацкий мем. Для ну, меня... уч- учитывая
0: нашу скорость, мы можем все сегодня ну, Я очень
1: быстро, кстати, вам расскажу. На самом деле это был восьмой класс. Значит, у нас был какой-то там очередной диктант, и у меня преподаватель пришла с этими двойками и возмущалась. Но! ну я не понимаю, как так можно. И у нас в э, диктанте было и он э, там зашел э, в сапогах там, ну и там надев еще там что-нибудь. Бл-л-л-л-л. Но кто-то решил, что в сапогах это на речи и написал слитно в сапогах. Он зашел в сапогах.
0: Ну как Такой, в попыхат Да-да-да,
1: он ведь был в сапогах. Боже, я так тогда смеялась. уля ля И с тех пор, конечно, я вот это... Люблю, к чему я это все? К разложению своих словес и ко всему этому, откуда это все моральным К берется. моральному разложению. К моральному разложению нашу, нашему в течение этого выпуска.
0: Вопрос: я сейчас сформулирую так тогда: осознаете ли вы, что все вот это некий, некое конструирование, которое не является там каким-то конкретным говором, при этом люди могут это воспринять как проявление чего-то одного. Хотя это не так.
1: Я осознаю на самом деле. Но я часто пытаюсь объяснить. Ну это не в первый раз, когда я объясняю э, конструирование свое. Но видите, кто хочет услышать, э, усл- да услышит. Уже мы в настроении ушли такое. Э, Поэтому нет смысла бентом э, разглагольствовать на каждом углу. Но я знаю, там что иногда все равно проявляются словеса, которые э, кого-то направят на путь литературный в том смысле, что я обожаю Писахова Степан. Псахов северный сказочник, роскошный абсолютно. Его словеса не всегда можно вообще повторить. Он прям мастер, мастер северного слова, роскошь невероятная. И когда, знаете, в 200-й там, допустим, раз ты отвечаешь на а вот откуда у вас Энто? То я просто уже начинаю всех отправлять. А почитайте, Степана Писахова. Все в таком слове. Он тоже очень много такого сделал в свое время в произведениях своих в таком ключе, что Апосла Энто стала говором признаваться северным. Хотя в его времена Энто не считалось говором. То бишь, он тоже в своих произведениях намудрил и нагромоздил но тепереча в 21-м мы сидим, От, поджаста, так это же Верски так говорят, ну.
2: Знаете, что интересно, в каких-то случаях особенность вашей речи – это сближение произношения с написанием. Ну, то есть, вот вы говорите «конечно», «что», «как пишется». То есть а, здесь не «ш», а ч, как это в графике. А в каких-то случаях этого нет. То есть, наверное, в этой логике а, можно было бы говорить «такого», «его», как этого кончания. Но звучит. вы так не говорите. Оно вы говорите «его» и «такого». То есть в данном случае то, как это пишется, вы на это, вы так не переводите свои слова. А
1: это. вот это как раз возвращаясь к тому, что я сказала, что «что» звучит музыкальнее. И возможно, это опять же связано с семьей моей. Вот у меня же, как все происходило? Я с из Значит, там, не знаю, с 3 до 18, 15 лет я каждый день слушала фортепиано, даже если не хотела соседская
0: фортепиано. Не,
1: не, 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 у меня просто сестра, она э, музыкант по образованию э, вьет, и все. У нас вот это настроение мы семья интеллигентов поджасто каждый день по несколько часов. Я бы чем не занималась, у меня тут фортепиано вот так вот под ухом поджасто. И возможно еще и вот этот, знаете, э, слух, он у меня есть, хотя я там не не занимаюсь этой деятельностью, тоже играет, потому что ты когда составляешь, вот какого не звучит его надо лить какого а что она такая что она такая резко немножечко рэперский грайм такой понимаете вот она хорошо так и поэтому все должно лететь и ты не должен а, на самом деле кажется порой что у меня все э, резкое такое соединение но на самом деле словеса должны соединяться так чтобы ты сам себя не тормозил
2: То есть у вас не просто нарочитое отклонение от нормы и языковая игра, которая состоит в том, чтобы все заменить на противоположное. Вы меняете там, где вам это ложится на слух, что соответствует
0: вашему вкусу. Определенно. А как вы это определяете? Ну, то есть, вот вы сейчас привели пример, что такого начни ложиться, а Таку- Чтола... такого, ну, такого. Чтобы, да. знаете,
1: чтобы сам язык не застревал. Вот ежели там ты. Вот я ежели сейчас сказала, я могла сказать, если вот сейчас у меня ложится ежли. И это же речь, она течет и все. И поэтому, оп, оп, ты там где-то заменил. Тут чувствуешь, что вот здесь надо верно сказать, потому что ежели в предложении слишком сильно нагромозди... ну, нагромоздить, то уже просто смысл может потеряться, понимаете? И тут важно, что не переборщить. Вот здесь я там вам сказала тут, здесь я уже должна сказать сказала, потому что иначе, ежели я сказала, еще заменяю, то вы совсем потеряете нити, где была точка это вообще предложение. Это же просто игра мозга.
0: Ну, то есть это не последовательное использование каких-то слов в определенных местах, а это в целом э, речь должна звучать так, то есть э, это может быть и если, и может быть и ежели, то есть это не всегда конечно, должно быть ежели. Конечно,
1: и по энтому, знаете, вот самое частое, когда обвинение идет, она, в ентат момент-то стало меньше. Вот посмотрите-ка, у нее все предложение без каких-либо там а, вкраплений. Ну, значит, я просто, понимаете, должна была это произнести так, чтобы все поняли. Потому я что... понимаю
0: этих людей, которые могут так говорить, потому что они ожидают от вас, что у вас все будет вот такое вот накрученное. И когда вдруг что-то проскальзывает как бы нормальное, их это очень удивляет. Они считают, что вот в этом вашем конструировании, в этой языковой игре появился какой-то непоследовательный а последовательность, как мы сейчас выяснили, не в том, что все должно быть вот так вот исковерка, а в том, чтобы все должно литься.
1: Литься, но еще и понятным быть, чтобы совсем не теряли нить повествования. А у меня был какой-то эпизод, когда я прям сама, я, видимо, меня совсем унесло литературно. И я а, сидела на монтаже и думаю, ну все, и этот весь кусок надо вырезать, переписывать, накладывать а, на себя другое звучание, потому что люди просто не поймут, что я здесь сказала, потому что все, а не потерять. То бишь я это должна литься. это
0: заигрались?
1: Да, это должно литься, но я всегда осознаю что нужно, чтобы в принципе в итоге меня хоть как-то поняли.
2: Получается, в вашем арсенале есть и «если», и «ежели». Конечно. И вы используете то или иное слово тогда, когда на ваш взгляд это нужно. А люди, которые вас слушают и вдруг услышат «если» вместо «ежели» скажут а она перестала в это играть. А на самом деле... И, да, о, она прокололась, да. она же должна сказать ежи. Это, знаете,
1: як, як и потому что по елику и по неже. Это то же самое. Все три слова, а, но их в очень редком вообще случае можно... Вот по елику и по неже, по елику еще хорошо звучит. А по неже, это значит следующее слово. Должно как-то так начинаться, чтобы они хорошо с по неже сочетались. А же вот это, оно все всегда портит. И по неже, оно, знаете, съедается при произношении. И вот оно оно может зазвучать как пониж и все и какие чего там какой-то что это было за существительное а это потому что и поэтому чему еще очень редко можно заменить потому что его в заменении редко поймут. И начнут уточнять, это было какое-то существительное, его надо понять сейчас, что, я должен это, это... Какое это было предложение? А «энто», понимаете, там дальше пошло.
2: Но при этом это касается именно лексики вот этого арсенала средств. А в произношении этого арсенала нет. То есть вы не выбираете, где сказать «потому что», а где «потому что», где сказать «этот», а где сказать а а в произношении енто А у у вас одинаковое в данном случае.
1: В этом случае, думаю, да
2: Замечали ли вы, как в вашей речи встречается настоящее, прошлое и будущее языка? Потому что, смотрите, вот я, я слушаю, да, и до этого вас слушал, и сейчас слушаю. И какие интересные вот сделать можно наблюдения. Что-то из прошлого, да, вот, например, слово «словеса», «устаревший», ну, вот вы искали «понеже», это ну, такие слова «устаревшие», да, вышедшие из употребления или устаревающие, или книжные, или архаичные. Потом «современные новейшие заимствования». Ну, там, вы знаете слово «мемы», конечно, вы употребляете «селебы», там, ну и так далее. Угу. А... Слово бренд. с мягким я еще до этого не добрался. да. Еще ведь, конечно, да, но вот по поводу, что это и вопрос дискуссионный, но вот конечно, это ведь будущего. Это то, куда идет литературный русский язык, потому что когда-то мы говорили, ну не мы, наши предки, коричневые, вот это знаменитые, молочные, булочные, стали говорить коричневые, молочные, булочная. то есть побеждает... Да, да-да-да, побеждает произношение сближенное с написанием. И те слова, которые сейчас еще являются как бы исключением из этой нормы, конечно, скучно, нарочно, они тоже идут в эту сторону. И получается, ну, вы, вы как говорите и нарочно, да, и, ну и скучно, понятное дело.
1: Ну, конечно, нельзя говорить скучно, ужас какой. Я вообще всем советую перестать прямо сейчас это делать, если вы еще так делаете. То
2: есть вот эти элементы будущего литературного языка, ваши речи встречаются с элементами настоящего, элементами прошлого. Вот это очень интересно. Вы никогда не сбиваетесь в произношении, то есть не бывает такого, что заговоритесь и скажете тут, или заговоритесь и скажете вдруг «этот».
1: «Этот» точно не скажу. А «тут»? Ну, возможно. Но это же тоже все дело привычки. Ну, То есть это такая
0: давняя языковая игра, что вы с ней срослись уже. Я
1: очень сильно. Но с точки зрения... Я думаю, это значит, знаете, что? Год назад, возможно, я говорила «тут». А в какой-то момент я написала «тут». И поняла, как роскошно звучит «тут». Надо всегда говорить «тут». Ты сказал четыре раза, все. Дальше ты уже не можешь не говорить тут. И знаете, у меня еще а, множество словес, кстати, придумывалось из-за а, печаточек. М-м-м. Просто обожаю их на самом деле. Вот сейчас уже не вспомню, а, какие именно. Но в целом это потрясающе, когда ты что-то очень торопишься и у тебя неправильно пишется как-то, но ну, не то чтобы неправильно в смысле просто грамматическая ошибка, а просто в другом тебе предлагают телефон и ты такой: вау, а выглядит прикольно. Отправить так. И все.
2: Вот я думаю, именно чему мы, наконец, можем спросить про то ударение, которое мы много раз уже здесь вспоминали. Господи, опять
0: ты со своим словом на букву «К». Да-да-да, это именно оно. Просто я живу с этим, и... Да, и теперь и заставляешь нас с этим жить. Хорошо, Да,
2: Конечно, да. Я из-за спрашивал, я и вас спрашиваю. Вот смотрите, есть такое густом... слово, которое почти все носители языка произносят как «куркума». А словари настаивают, что правильно только куркума. Угу. И почти никто так не говорит. Я так говорю, потому что я прочитал это в словаре и, и, и послушно так говорю. И, в общем, то уже привык к этому слову. И несколько недель тренировок, и ты уже нормально говоришь «куркума», и от ударения «куркума» тебя передергивает. Вот а вы с вашим чутьем и с музыкальностью. Какое ударение лучше?
1: Может, на первое «у» поставим? «Куркума». Звучит роскошно. Чтобы никому не было обидно. Нет, а на самом деле я, пока вы рассказывали, подумала, а вот если бы я я сейчас брала, значит, какой-нибудь какао, то я бы, наверное, ну просто ради приехала бы, сказал, от куркумошный мне, куркумашный или куркумошный. Ну то бишь, ну вот мне какао а, и какой. Вот надо обязательно, вот здесь, кстати, не чен, а шн, потому что куркумшн шн, шн, он такой все мягонькое сразу. Куркумошный.
2: Это магазин, где направляется куркуркумошный. Надо зайти в (смех) куркумошной.
1: Я, наверное, остановлюсь на куркумошной. Вот она, видимо, потому что мы сейчас пару раз так сделали, и все. И звучит, вот мне напиток куркумошный, пожалуйста. (смех) Все роскошь.
2: Вот, значит, все-таки есть в этом
0: да что-то. Слушай, ну вот такими темпами я сам начну так говорить и меня будут по голове бить, все кто меня знает, какая куркума, да, ладно, а хорошо. Звучит,
1: на самом деле, знаете, с точки зрения даже языка, вот потому что куркумошный, вот видите, как и румошный, или давайте еще какой-нибудь пример, вот как будто бы она должна быть куркумой, потому что производные от нее должны быть куркуму Зато можно
0: там, знаете, куркума, куркума государы не моя какая. Очень
1: хорошо, Кострома моя вторая родина
0: к вопросу выбора слов. У вас в речи, естественно, много заимствований, просто потому что тема моды и одежды очень mm-hmm. тесно связана с словами, которые к нам приходят из других языков, ну, из английского в основном. И вы тоже, многие из них, ну, наверное, может быть, не все, но многие, как-то вот э, трансформируете. Ну, вот я взял пример специально, прям выписал себе на бумажку э, из мартовского видео об истории бренда Гуччи. «Як ты помнишь, в 80-е Маурицию раздавал лицензии направо и налево до такой степени, что бренд Гуччи появился на... Вискари, даже на даже туалетной бумаги, хотя нынче дизигнеры, як только мы, не развлекаются. Конец цитаты. Как у Саши
2: получается?
0: Кстати? Медленно. А,
1: медленно, медленно, не летящий, не да, летящий. Да, ну потому
0: что не, я так не говорю, да, мне тяжело. Вот тут два слова, за которые я хочу зацепиться, это бренд и дизигнеры. Вот как вы решаете, что в этом месте надо сказать дизигнер, там, а не дизайнер? Ну, то есть вообще, я вижу, что вы не говорите дизайнер в принципе, получается в этой логике вы должны говорить манагер, а не менеджер, например. А
1: вот, я, нет, манагер звучит оскорбительно.
0: А, а, ди, а, а Дизигнер почему? нормально. А Дизигнер что, иронично?
1: Наверное очень часто. Это опять же какая-то чувствительная история. А Дизигнер и это безусловно иронично изначально. Вот как раз таки особливо слово Дизигнер а, пошло так, что это была такая, ну не издевка конечно, но я думаю, это что первый материал был связан с какими-то Дизигнерами, которые будем говорить оплошали. Ну, в общем репутационно как-то понизили свой ранг очень сильно, максимально. вьет. А вот еще кстати. Мне очень нравится, знаете, соединять то, что, в принципе, непривычно, потому что мои друзья, которые имеют аудиторию, тоже стали теперь так выражаться, но когда ты немножечко очень сильно ставишь вместе, вот мне очень нравится, когда когда ты соединяешь, вот-вот, немножечко очень сильно. Микрофон зеленый максимально немножечко сильно. Возвращаясь к дизигнерам и прочее, да, очень часто это что-то возникает из иронии, очень часто я понимаю, что на английском или на другом языке это звучит более... Вот, вот теперь еще дизайнер Сказать даже уже не так круто, как дизигнер А вот он, он дизигнер И ежели изначально это была издевка ирония То теперь еще даже уже уважительно Как уже со как-то. словом шмотки да 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 Все, это понеслось А вот, кстати, поджаста Поджаста явно родилось из моей опечатки а поджаста, у меня уже там и стикеры есть, поджаста, и все, что только мы там уже не придумали в интернетах. Это явно была опечатка.
0: В интернетах, бренд. Но вот это произношение, вы произносите мягко и бренд, и интернет. И я опять же, вот я пытаюсь угадать логику, вот по которой вы это делаете. Почему я спросил про манагера, и вы сказали, что нет, манагер не манагер подходит. Грубо. То есть, если можно эту логику как-то выстроить, то получается, возможно, скопировать. Но учитывая, что вы нам сегодня объясняете, скопировать вас невозможно. Невозможно. <laughs> да, ну так вот, почему бренд э, и, э, то есть, и интернет? Например, э, я вот как рассуждаю, да, если так, то, значит, я, подстраиваясь, почему вечеринку, должен сказать, ну, например, портьер. не портер, энергия, темп, тембр и, и секс.
1: Нет, секс надо обязательно через «э», как и портер, потому что это слова, они силы и воли, и они должны произнестися такой кашляющий ситуации, понимаете? А почему
2: партер, но бренд?
1: Ну, no бренд, потому что, но ну, это все... Как будто бы, знаете, если все-таки мы говорим о том, чтобы попробовать скопировать меня, то, наверное, Е e очень часто, чтобы уменьшить не значимость, а вот важность, понимаете? Вот когда бренд... Произносит, она такое: Она что-то подразумевает, что сейчас будут очень душные разговоры, и как будто бы Е смягчит надвигающуюся духоту.
2: То есть вы уходите от официоза. И
0: понижаете планку, да. да, для я того, думаю, чтобы более да. живая речь была, uh-huh. да? Правильно я делаю такой вывод, что вообще, в принципе, вся коммуникация, которая у вас возникает, и вот этот вот стиль, который кто-то безуспешно пытается копировать или разложить на составляющие, как мы сегодня делаем, что вот это все, это некая, ну, в первую очередь, ирония, которая возникла в качестве такого ответа на, не знаю, на мир высокой моды, который снобистский какой-то, а мы пытаемся этим самым, не знаю, приземлить и вывернуть ручки в другую сторону, как бы народную
1: Да, и это не только мир фейшена, знаете, это в целом вообще мир вот этого... Фейшена, да. Фейшена. А, конечно, из-за того, что я, в принципе, затесалась в мир фейшена, но это, в принципе, мир там вот глянца старого и всего остального, это не обязательно снобизм вообще встречается не только в фейшене, а в целом там, в любом бизнес, э, бизнес, бизнес-структуре и да прочее. везде,
0: даже в лингвистике.
1: Да, Поэтому, да, это безусловно, вы правы в том, что это немножечко занизить градус и уйти вот в это... Ну, давайте, ребят, по легче относиться ко всему. Да, это снижение градуса, но и это чему до конца, конечно, не скопировать, потому что ведь я на ходу придумываю, ну, то есть не не именно сейчас, а в целом я на ходу придумываю. Я вижу словесо какое-то, и я понимаю, что как можно с ним поработать. И по факту это когда ты пироги лепишь, они в целом-то на на вид-то все равно там где-то у тебя остался отпечаток твоего пальца вьет, И поэтому тут невозможно. Ты не приготовишь точно такой же пирог. Понимаете? Потому что я-то свой слепила В итоге И я сама, вот как мне нравится Я поиграю так со словом Я могу его, у меня некоторые изменялись Некоторые, понимаете, там вот я так сначала Его придумала, потом чувствую, мне не нравится Оно там, я, возможно, по пути Нашего диалога я вспомню То есть я какие-то словеса переделала Я сначала их так переделала, не круто звучит Через время я иначе стала это произносить Вьет.
2: Интересно, что вот те, кто, может быть, вас хейтит и обвиняет безграмотности, в коверкании языка, да, ведь вот вы сейчас рассказываете о том, как вы чувствуете язык, как вы работаете со словом, получается, что это, наоборот, очень чуткое, очень бережное отношение к языку, потому что источники вашей речи, да, особенности вашей речи, вот у вас получилась случайная опечатка. Вы увидели, вам понравилось. Вы про- как, как будто как пробуете, да, на слух каждое слово, каждую форму. И если ваш, вас это цепляет, то вы это в свою речь принимаете. И это могут быть отклонения разного рода, да, где-то это слова устаревшие, где-то это слова просторечные, как вообще. Но а устаревшие это вот агритские там и прочее, да. Где-то это не устаревшие, не, не диалектные. А искаженное под влиянием написания, как вот это вот что, например. Где-то это собственная, какая-то, не знаю, вот внезапная придумка, где-то, может быть, еще, еще какие-то источники, где-то действительно северные говоры. И вот это вот все образует ваш такой неповторимый язык. А благодаря вот этой музыкальности, получается, так. Я,
1: я благодарю, я абсолютно согласна, потому что так и есть. И по этому, еще я думаю, что, знаете, у меня долгое время просят эти словарики, условно говоря, составлять. И по этому, вот девчонка, сколько мы, месяц назад, она защитила работу научную и выиграла, прислала мне. Как я это называется? Лауреатом она стала. Вот особенности как раз мои в общем-то Вот, как раз хотел спросить. вот
2: и, вы изучаете, и объектом да. для изучения. Я да. как раз хотел спросить, пишет ли кто-то работы по Конечно, особенностям пишет. вашей пишет речи? Конечно, пишет.
1: для каких-то научных историй. Она мне перед защитой сказала, что она там будет сражаться, бороться. А девчонка писала в прошлом году диплом. Сказала мне, что на опять защитила. А, вед. Ну и до Янтова ребята отправляют всякие курсачи.
0: Я понял, что с чумой вечеринкой у лингвистов лингвистам никогда не будет скучно, и им всегда будет о чем поговорить и написать. Это правда, тем более,
2: что ведь это меняется, да, у вас постоянно появляются какие-то новые слова, то есть как язык живой развивается, так и ваш индивидуальный тоже развивается.
1: Да. Конечно, что касается вообще принятия, надо понимать, что я осознаю, какой большой и огромный процент не принимает, но просто был период, когда моя команда даже, у меня же ребята осознают, что Энтон должен надо там видеть, ну, потому что мы занимаемся просветительством. Хочется, чтобы это увидело большее же количество народу, как настроение тедовское и прочее. Но и это же э, мой язык, як моя там работа большая, так и враг а, относительно там расширения аудитории. Потому что вот видите... Это это же барьер, равно...
0: потому что не все могут это воспринять?
1: Ну, потому что не каждый такой, я послушал, сначала меня выбесило, а после я вдруг проникся, не каждый доходит до фазы а после, понимаете? Вьет и все.
2: Ну да, застревает на фазе отрицания, гнев, да.
1: Нынче свайп очень решает.
2: Ну да, все дело в том, что ведь нас с школьной сками приучают такому взгляду на язык, что если что-то отклоняется от литературной нормы, значит, это недопустимо никоим образом. И вот эту вот огромную языковую игру, которую, в общем-то, все мы любим, и у вас бы не было и такого числа поклонников, если бы люди все ненавидели языковую игру. Вот этого не все готовы принять возможность играть с языком, хотя на самом деле... Мы-то это любим. Люди люди любят играть с языком, но им кажется, что это что-то, ну, постыдное даже иногда.
1: Ну, я, видите, и занимаюсь такой условной, случайной пропагандой. Потому что, понимаете, я абсолютно согласна с тем, что мы все, мы все супер-игроки. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну, в общем, внутренняя свобода, конечно. Все решает внутренняя свобода. Вьет и все. Меня же, если смотреть мои выпуски телевизионные, когда мне было 19 и вот, а, когда я бегала по звездам, там же нет вообще ни грамма. А, но знала ли я тогда все, что я сейчас выражаю? Конечно знала. Но тогдась это было нельзя. Ты что? Ты там как сказала? Переговори.
0: Вы там с близкими, с родными, как разговариваете?
1: Также. У меня сестры тоже к этому привыкли. Они, кстати, не перенимают. Вот что интересно, видите, мы сильные три дамочки, они не перенимают. И но у моей старшей сестры у нее своего полно мы когда у нас семейные чаты и переписках она когда какую-нибудь историю рассказывает которая там с ней произошла войсом а ли текстово я просто всегда валяюсь потому что у нее там своих полно понимаете но мы не забираем друг у друга она у меня тоже та еще литературоведка жесткая ведет и все она там любую историю там вплоть до просто ногой в лужу может рассказать конечно чадно. а ведет я там смысле я все обожаю. Мы, видимо, просто вдохновляем друг друга, но не трогаем свои языки. Но я остаюсь всегда в таком случае. Просто это как раз к вопросу. Она явно вот сейчас отойдет от микрофона и перестанет. В... А вам
0: нужно всегда быть в тонусе или, или нет? Да как нет, Это просто... все уже настолько вот как бы внутри, что не надо уже даже как бы думать Знаете, это автоматом. Да, да
1: нет, я говорю, оно утрируется, когда, когда ты начинаешь что-то долго разглагольствовать. Вот я с вами сейчас, да, Конечно, у меня там больше нагромождается, я что-то там, я вспомнила, воду помнила, оп, случайно а, сболтнула. А в какой-то там быстрый, знаете, когда, допустим, я нахожусь на площадке, где у меня идет, я продюсер ежели. Ну, то бишь, вы, э, сейчас, ежели в данный момент я нахожусь где-то в продюсировании, у меня может э, спасть градус. То бишь, я, чтобы меня сейчас все, никто не затупил, никто не отвлекся на мою вот эту литературную красоту, я могу э, чуть сбавить оборот. Но я все равно, я говорю типа всегда. И ежели там, не знаю, нас слушают сейчас из там, ресторанов, в которых я бываю, они знают, что я случайным образом все равно там не приносит. Я говорю «тпотиба» просто на автомате. Но их градус конечно сбавляется в какие-то промежутки дня.
0: Потрясающий оборот был войсом Али Ну то есть, мне кажется, что логичный вывод и примиряющая какая-то мысль, которую мы должны в финале озвучить, в том, что у всех своя речь, и не надо никого копировать, и у кого-то она прекрасна этим, у кого-то прекрасна тем, и Хорошо, но, именно так, но да. Но я думаю,
1: это, не знаете что, на самом деле, не вполне копировать, конечно, най-, но что-то вдохновляться и что-то забирать, безусловно, треба. А ежели вам нравится, треба, понимаете, так произносите. И это не значит, что вы все предложения должны строить. Но отдельно, я просто уверена, что ну, человека не сможет, как я просто там, или как иной кто-то, кто обрада- обладает своим там словообразованием, но не сможет полностью. Но... Забирать, выпачковывать, пожалуйста. Ну, ради как художник, короче.
2: Ну вот, а, Саша, правильный мысль высказал. А, вас невозможно спорадировать, ну, точнее, спорадировать, наверное, можно. Невозможно говорить так же, как вы, потому что это не просто какие-то шаблонные коверканья отдельных а, слов или типов слов. Это все равно творческая работа с языком. Для меня общий вывод, да, что ваша речь, особенности вашей речи, это результат тонкого языкового учения а очень творческой работы с языком. И на самом деле очень высокой грамотности.
1: По большое большой, это правда. Ну, это правда так.
2: У меня, на самом деле, есть еще вопрос к вам как к историку моды уже.
1: Да, пожалуйста.
2: Ну, опять же, связанный с языком. Ведь сейчас, и мы говорили об этом в наших выпусках, колоссальное количество заимственных слов, связанных с предметами одежды и обуви. И их очень много. И, наверное, чтобы в них разбираться, это надо быть профессиональным шмоткером или шмоткесой. Потому что ведь там действительно незначительные отличия. И это уже другое слово. Ну, допустим, хорошо, я тут с а, бесчисленного количества попыток выучил, в чем разница между худи и свитшотом, но все равно Конечно. забуду. Почему? Обсяную иногда забываю.
1: Скажите мне, сейчас я вам скажу правы вы
2: сейчас подлою тебя. Ну,
1: коси. Ну, это все легко, на самом деле. Да,
2: у меня в голове идея, что связано с капюшоном. Ну, вот я как раз хотел. И с обуви тоже там слингбэки и чего только нет. Я его
0: использовал. Чего
1: только нет.
0: That's <laughs> good. Чего-то нет, я этого не знаю, но знаю одно слово, да. Я знаю, что там вот такущий список. Я помню первое слово
2: из этого списка слинкбеки и решил им ограничиться. <связать> ну и правильно, да. Вопрос мой вот какой. Вот такое колоссальное количество слов. Как вы думаете, окажется ли востребовано? Или они уйдут достаточно быстро, и вот э, все там 20 разновидностей обуви, вот будем называть словом ботинки, и, и будем, а какие-то более частные случаи останутся очень малоким востребованными? Или нам все-таки нужен такое количество Будет оно расти или уменьшаться? Вот.
1: Мне кажется, что все уже придумано до такой степени, что хочется очень сильно придумывать еще. И поэтому, если раньше у нас были лапти, то теперь хочется, чтобы хоть как-то показать такое, что на мне что-то уникальное, хотя это просто там, я не знаю, вроде бы как сапоги, но нет, мы, извините, я в казаках сижу о Это вот это на вас сапоги, а на мне казаки. То есть,
0: И... вот на, прямо сейчас на вас сапоги или нет. Нет, мне сейчас казаки. К- казаки
1: да. А вьет, понимаете? А в
0: чем суть, как бы в чем фишка казаков?
1: Да, вот, пожалуйста, носик. Носик, каблучок, вот это все форма. Ить!
0: Вьет <смех> подняла. <смех> Сейчас чума показала, да. <смех> Слушатели, подкаста поверьте на
1: слово. <смех> <смех> Вьет. новые словеса безусловно будут появляться, потому что миру хочется оставаться оригинальным. Понимаете, и ему хочется, что я индивидуальность, и так как все уже есть, то тогда давайте переназовем, перепридумаем, и что-то еще. Будут исчезать то, что там появилось, безусловно, но это будет вечная замена, як мне кажется. Вот як я, знаете, словеса меняю какие-то периодически. Так же и тут будут появляться новые термины. Вот они там появились на какой-то промежуток. Все, но это я всегда. Вот понимаете, мы же говорили в нулевых, какой там был жаргон в нулевых?
2: Но ну, в нулевых в каждом поколении свой жаргон. В нулевых там язык подонков особенно был распространен. Вьет, да.
1: вьет. Так также и с одеждой она будет такая. Давайте, мол, ведь организированная по именам своим. Людям будет хотеться придумывать новые словеса. Я не думаю, что мы будем идти вот по пути типа четыре слова на все.
0: Спасибо. Это был подкаст Розентали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистики. И сегодня у нас в гостях была чума-вечеринка. Чума, спасибо.
1: Сердечный благодарен-то каждому.
0: Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
2: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Коран, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Как обычно, в конце я должен сказать и напомнить, чтобы вы на нас подписались, если вы этого еще не сделали, и послушали наши предыдущие выпуски и все будущие, которые будут. Я надеюсь, их будет много. И пишите нам на почту podcastsobakameduza.io. Спасибо.
1: Всем стиль.